0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Ketvirtadienio ryta popiežius Pranciškus prieėmė Ukrainos premjerą. Trečiadienį popiežius susitiko su katalikų labdaros organizacijos iš Jungtinių valstybių atstovais. Popiežiaus kelionė į Vengriją. Valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino interviu kelionės iš vakarėse, ketvirtadienį. Spalio mėnesį vyksiančioje viskų pusinodo asamblėjoje pasauliečiai ir pasaulietės turės teisę balsuoti. Nikaragvos valdžia toliau persekioja katalikų bendruomenės vadovus ir narius. Ketvirtadienį, balandžio 27 dieną, popyžius Pranciškus priėmė Ukrainos ministrą pirmininką Denisa Šmichaly, kuris vėliau taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinalu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiam su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis archivyskupu Polu Ričardu Galagerių. Šventos ostos paudos tarnybos oficialus komunikatas skelbė, kad per pokalbį valstybės sekretorijate buvo aptarti įvairius su karu Ukrainoje susiję klausimai, ypatinga dėmesį skiriant humanitariniams aspektams ir pastangoms atkurti taiką. Tame pačiame kontekste taip pat buvo aptartos įvairios temos susijusios su bažnyčių, gyvenimu ir veikla šalyje. Po vizito Vatikane, atsakydamas į žurnalistų klausimus, Ukrainos premjeras sakė, kad jis supažindino popiežių pranciškų su Ukrainos vyriausybės poziciją dėl taikos atkurimo būdų, taip pat paprašė popyžiaus pagalbos susigražinti Rusijos teritorijoje laikomus ukrainiečių vaikus. Paprašiau jo šventinybės pagalbos gražinti namo ukrainiečių vaikus, kurie yra deportuoti į Rusiją nusikalstamu būdu, sakė premjeras. Jis taip pat pranešė, kad per susitikimą su popiežiumi buvo kalbama apie Prezidento Volodimiro Zelenskio pasiūlyta taikos formulę ir galimus jos įgyvendinimo būdus. Premieras sakė, kad jis taip pat pakartojo kvietimą, popyžiui, aplankyti Ukrainą.
1: Trečiadienį popyžius Pranciškus susitiko su JAV Katalikų labdaros organizacijos delegacija – Catholic Extension Society – Ji buvo įsteikta 20 amžiaus pradžioje, kad padėtų katalikų šeimoms žemyno gilumoje, kurioms trūko visko ir silo globos ir materialinių išteklių. Mat pagrindinės katalikų bendruomenės buvo susibūrusios pajūrio miestuose. Šiandien draugėje vykdo ir labdaringa veikla už jauribų. Susitikimas su jumis man suteikė proga nuširdžiai patikoti už įsipareigojimą remti misijų viskupijas, rūpintis tukuojančių ir silpniausių jų poreikės, sakė popižius susitikimo dalyviams, kuriuos sveikino prieš trečiadienio bendrą audienciją. Pasak, pranciškaus bažnyčiai itin svarbu įsiklausyti į esančių visuomenės paraštėse balsus tuo metu, kai jis tengiasi eiti sinodiškumo keliu. Bažnyčia turi suteikti balsą tiems, kurie dažnai jo neturi. Liudyti kiekvieno asmenso rūmą, išgirsti ir įtraukti visų patirtis bei perspektyvas. Popiežius Pranciškos palygino bažnyčią su dideliu gobelenu, naustu iš tautų, kalbų, kultūrų, siūlų. Visi siūlai skirtingi, tačiau šventosios dvasios veikimu sudaro harmoningą vienybę. Brangos bičiuliai, raginu jūs ir toliau darbuotis pagal dievų stilių. Dievų stilius niekada nėra atstumas, nejautrumas, abejingumas. Priešingai. Tartumo, užuojautos ir švelnumo stilius, sakė pranciškus. Toks stilius pasakio padeda suprasti, jog vieš pats nori prisertinti prie mūsų gyvenimo, užiaučia tuos, kuriam sunku. Jis savo meilę kviečia užmėgsti ryšį su juo ir matyti savo artimą kaip brolį arba seserį.
0: La grata di fraterna e di
1: soli... Todėl bažnyčia dikinga už kiekvieną broliškos meilės ir rūpinimuose varkstančiais veiksmą. Nes tokiu būdu, meilus dievo gailestingumas tampa matomas, o visuomenės audinys yra stiprinamas ir atnaujinamas pridūrė popiežius.
0: Jau trečiadienio rytą popyžius Pranciškus buvo nuvykęs į Romos švenčiausiasios mergelės Marijos didžią baziliką pasimelsti, Prie Marijos salius populį romanį ikonos ir patikėti dievo motinai savo kelionę į Vengriją. Popyžiaus pranciškaus trijų dienų vizito Vengrijoje iš vakarėse, ketvirtadienį valstybės sekretorius kardinalas Pietro Parolinas davė interviu Vatikano radijui. Ši kelionė bus Vengrams duoto pažado išpildimas, sakė kardinalas, primindamas kad popyžius Pranciškus prieš pusantrų metų 2021 rugsėjį buvo nuvykęs į Budapeštą, kur dalyvavo tarptautinio eukaristinio kongreso uždarime. Ta karta, išvykdamas, popyžius pažadėjo sugrįžti. Dabartinė kelionė yra skirta susitikimams su Vengrijoje gyvenančia dievo tauta ir šalies visuomenė. Kardinolas paaiškino, kad šiam vizitui buvo pradėta renktis dar prieš karo Ukrainoje pradžią, Tad karo sukelta situacija, Vengrijos ir Ukrainos kaiminystė, nebuvo tarp šios kelionės motyvų. Tačiau, kaip žinoma, besitesinti tragedija labai artima popyžiaus širdžiai, tad popyžius tikrai nepraleis progos kalbėti apie taiką. Kitas klausimas, kuris greičiausiai atsispindės popyžiaus kalbose, tai migracijos krizė. Tiek migrantai keliaujantys vadinamoju Balkanų kelių, tiek karo pabėgėliai iš Ukrainos. Šiuo metu Europoje išgyvename didžiausią pabėgėlių krizę nuo antrojo pasaulinio karo laikų, sakė kardinolas. Daugiau kaip 8 milijonai ukrainiečių atvyko į Europos Sąjungos teritoriją. Vengrija šioje situacijoje pažadėjo neuždaryti savo sienų žmonėms bėgantiems nuo karo Ukrainoje. Per Vengriją perėjo daugiau kaip 4 milijonai žmonių, Ir nors jų Vengrijoje liko nedaug, skelbiama kad tik apie 35 tūkstančiai, vietos katalikų bažnyčia visų pirma per karitas, taip pat padedama vyriausybės padarė viską, kad tuos žmonės priimtų ir jais pasirūpintų. Tačiau kartu bažnyčia su dideliu susirūpinimu seka padėti prie Vengrijos ir Serbijos sienos. pasakardinolo tie žmonės, negalintys kirsti Vengrijos sienos, tai ne tik Vengrijos, bet ir visų regiono šalių problema. Visą Europa turi rasti būdą, kaip prisimti atsakomybę už tuos žmonės. Tai, žinoma, apima ir pastangas padėti žmonėms neemigruoti, pasilikti savo kilmės šalyse, sudaryti jiems sąlygas taikiai ir saugiai gyventi, kad jie nebūtų priversti bėgti ir ieškoti taikos, saugumo ir darbo užsienyje. Kalbėdamas apie Vengrijos krikščioniškąją tradiciją, kardinolas paminėjo šioje šalyje gimusius šventuosius Martina Steponą, Elžbietą. Buvo paminėtas ir neseniai ateistinio režimo valdymo metais Vengrių tautos duotas heroiškas tikėjimo liudėjimas Jožefo Mincenti, sakė kardinolas Pietro Parolinas. Dabar popižius Pranciškus atvyksta pas Vengrių katolikų bendruomenę, kad ją padrasintų būti džiugia misionieriška bažnyčia. Pasakardinolo kardinolo šios kelionės moto, Kristus yra mūsų ateitis, yra labai artimai susijęs su prioritetiniais, pobžiaus, pranciškaus pontifikato tikslais – skatinti misionierišką veiklą, skelbti bažnyčios, išeinančios į pasaulį liudyti evangelijos grožį. Šių metų spalio mėnesį Vatikane Vyksiančioje viskupų sinodo asamblėjoje dalyvaus ir turės teisę balsuoti ne tik viskupai, bet ir popyžiaus paskirti pasauliečiai vyrai ir moterys. Naują tvarką per trečiadienį Vatikane surinktas podos konferenciją pristatė viskupų sinodo generalinį sekretorius kardinolas Mario Grechas ir busimosios sinodo asamblėjos generalinis relatorius kardinolas Žanas Klodas Olrišas. Didžiausia naujovė pasauliečiams suteikiamas sinodo narių statusas. Spalio mėnesį Vatikane vyksiančiuose viskupų sinodo posėdžiuose iš viso dalyvaus apie 400 asmenų, kurių 370 turės balsavimo teisę. Tarp pastarųjų bus 70 narių neviskupų, kurių pusė bus moterys. Juos paskirs pats popyžius, išsirinkdamas iš 140 kandidatų sąrašo, kurį sudarys, septynios tarptautinės vyskupų konferencijų asamblėjos ir rytų bažnyčių patriarchų asamblėje. Kiekviena iš šių bažnytinių institucijų pasiūlys po dvidešimt kandidatų. Prašoma, kad siūlant kandidatus pusė būtų moterys, bei kad būtų įtraukta ir jaunimo atstovų. Kitas varbi naujovi tarp dešimties vienuolijų atstovų bus penki vyrai ir penkios moterys. Šių metų rudenį į Vatikane vyksiančios Vyskupų Sinodo Asamblėjos generalinis relatorius Liuksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olrišas, šventojo sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktoriui Andrėja Tornėlį įduotame interviu paaiškino Sinodo asamblėjos dalyvių skirimo tvarkos pakeitimus. Kardinolas visų pirma pabrėžė, kad nors nemaža dalis balsavimo teisę Turinčių dalyvių nebus vyskupai, vis tiek tai bus vyskupų sinodas. Tai ir toliau bus vyskupų sinodas, nes visada vyskupas yra vietinės bažnyčios ganytojas. Tačiau reikia atsiminti, kad vyskupo tarnystės neįmanoma įsivaizduoti be jo ryšio su žmonėmis, sakė kardinolas. Nedidelė dalis dievo tautos narių pasauliečių dalyvaus sinode kartu su savo ganytojais. Šiems pasauliečiams teks ypatinga misija, nes jie turės didelę dalyvavimo sinodinėme procese patirtį viskupijose, taip pat savo vyskupų konferencijos lygmenių ir žemyno lygmenių. Kalbant apie būsimą sinodo asamblėje, kai kam galbūt užkliūvo per nelyg formaliai skambantis jos pavadinimas – sinodas apie sinodiškumą, tarsi klausimai, kurie bus svarstomi, būtų tolino žmonių gyvenimo – Kardinolas sakė, kad reikia atsiminti, jog sinodas nėra skirtas tam, kad apmastytų bažnyčios sinodiškumą ir pateiktų analizę. Būti sinodiška bažnyčia – tai gyventi mūsų laikais taip, kaip Dievas nori, skelbti Evangeliją pasauliui mūsų amžininkams. Bažnyčia turi būti bandruomenė, kurios nariai eina visi kartu, o draugė su jais pačiame centre eina Kristus. Vieni eina kairiau, kiti dešiniau, vieni priekyje, kiti kiek atsilikdami, tačiau visi eina kartu. Pasakardinolo kardinolo Olvišo turime suprasti, kad tam tikra įtampa bažnyčioje yra normali. Bažnyčioje yra arti žmonių, kurie juk nemasto vienodai. Reikia vieniems į kitos įsiklausyti, būti atidiems ir tam, ką sako kitoms tradicijoms priklausantis žmonės. Įsiklausimas į kitus irėjimas kartu taip pat yra atsakas į mūsų laikams būdingas socialinės ir dvasinės ligas. Mūsų postmoderniems ar skaitmeniniams laikams, kad ir kaip juos vadintume, būdingas individualizmas, kuris kasdien vis labiau ryškėja. Matome, kad jis atneša vis daugiau sunkumų. Kad išgyventume, mums reikia bendrystės. Be to visuomenėje ir žiniasklaidoje, netgi tarp katalikų, Matome vis didėjančios polarizacijos reiškinį. Kardinolas yra įsitikinęs, kad Dievo tautos eimas kartu yra atsakas į šias tendencijas. Antravertus vertus, negalima sutikti su teiginiu, kad šiandien bažnyčia išrado sinodiškumą, kaip atsaka į minėtas problemas. Sinodiškumas yra senas kaip bažnyčia. Tačiau šventoji dvase šiuo metu mumis atgaivino didesnį sinodiškumo troškimą, kaip būda reaguoti į iššūkius, su kuriais susidūrėme. Klausiamas, su kokiais sunkumais buvo susidurta per iki šiol vykusį sinodinį procesą, Kardinolas atsakė, kad jis pastebėjęs dvi pagundas. Pirmoji – tai pagunda viskam taikyti senus modelius. Tai pagunda ir toliau viską daryti taip, kai buvo daroma iki šiol. Antroji – tai pagunda per šį sinodas presti visus įmanomus klausimus. Tačiau šis sinodas turi aiškiai apibrėžtą tematiką – sinodiškumą bendrystę, dalyvavimą, misiją. Sinodas sutelks dėmesį į tai, o ne į kitas temas. Neneigiu kitų temų svarbu, sakė kardinolas, tačiau šis sinodas bus skirtas sinodiškomui. Kardinolas paaiškino, kad netolimoje ateityje bus paskelbtas būsimosios sinodo asamblėjos darbo dokumentas, vadinamasis Instrumentum Laboris. Tai bus neilgas tekstas. Jis padės sinodo tėvams dalytis išsakyti savo nuomonę. Bus siekiama sudaryti sąlygas visiems dalyviams laisvai išsakyti savo nuomonę. Nebus skubinama, nes priminė kardinolas, po šiais metais vyksiančios sinodo asamblėjos, po metų vyks jos tasa. Jūs klausotės Vatikanų radio. Tęsėme žinių laidą Lietuvių kalbą.
2: Nikaragvoje prezidento Danielio Ortegos autoritarinis režimas tęsė represijas ir atakas prieš katalikų bažnyčią, nepaisydamas jungtinių tautų organizacijos, viso pasaulio bažnyčių ir žmogaus teisų organizacijų pasipiktinimu. Išsiųsti šalies dar dvi venuolės ir kunigas – uždraudus didžiosios savaitės procesijas po atvirų dangumi dėl tariamų saugumo problemų, kovo mėnesį uždarius nunciatūrą Managvoje ir Nikaragvos ambasadą prie Šventojo Sosto Romoje, pastarosiomis dienomis vyriausybė išsiuntė dar dvi vienuolės ir klaretėti misionierių iš Panamos. Santykiai tarp Nikaragvos vyriausybės ir bažnyčios buvo įtempti nuo 2018 balandžio – kai Nicaragvos valdžia žiauriai numalšino prieš režimą nukreiptų protestų bangą, kurie dar labiau pašterėjo po prieštaringai vertinamų 21 metais įvykusių rinkimų, per kuriuos prezidentas Ortega buvo patvirtintas kitam mandatui. Sandinisto lyderis nekartą kaltino vyskupus sudarius samokslą prieš jį. Prasidėjus kriziai bažnyčia, kuriai buvo uždrausta tarpininkauti, tapo kelių išpolių taikiniu. Prasidėjo viskupų, kunigų ir vienuolių bauginimai išsiuntimai. 2019 metais Managvos vyskupas Auxiliaras Silvijo Josebajasas buvo priverstas išvykti į tremtį. O 2022 kovą Nikaragvos apaštalinis nuncijus arkivyskupas Valdemaras Stanislavas Sumertagas buvo išsustas kaip persona non grata. Įtampa vėl kilo vasarį, kai matagalbos vyskupas Rolando Alvarezas buvo nuteistas kalėti daugiau nei 26 metus. Jam atimta pilietybė, kai atsisakė būti išsustas į Jungtinės Amerikos valstijas su kitais 222 sulaikytais oponentais. Praėjusią savaitę per televiziją nacionalinės taikos dienos proga Ortega vėl apkaltino Nicaragvos viskupų konferenciją ir Vatikaną, pavadindamas demonais ir nusikalteliais, kaltindamas juos dėl 2018 m. balandžio mėnesio protestų. Kalbėdamas apie neseniai uždraustus velykų renginius po atvirų dangumi, sandinistų lyderis pakartojo, kad imtis tokiu priemonių buvo nusprasta siekiant užkirsti kelią tariamam visuomenės sukilimui prieš jį. Nikaragvoje vykstantis antikatalikiškas susidorojimas ir toliau kelia didelį susirūpinimą ir jungtinių valstyjų viskupams. Praėjusią savaitę paskelbtame pareiškime Jungtinių Amerikos valstyjų katalikų viskupų konferencijos tarptautinio teisingumo ir taikos komiteto pirmininkas viskupas Davidas Maloj dar kartą patvirtino solidarumą su Nikaragvos bažnyčia. Pareiškime, Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė ir visa tarptautinė bendruomenė raginama toliau dėti pastangas, siekiant išlaisvinti vyskupą Alvarėsą ir atkurti taiko bei teisinę valstybę šalyje.
0: Kalba Vatikanų radijas. kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui laudetur Jėzus Kristus.